0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din röda rumslighet. Din bakåtsträvande bundsförvant i natten. Det är jag som är Henrik. Hej, somna. Hej. Genom väggen så hör jag just nu, det hör inte du, men jag hör en fågel vars art jag inte kan bestämma. Och det nu jag vänder mig om, tittar ut genom fönstret och ser att den här fågeln inte är en fågel utan min granne som skrattar på ett lite artfrämmande vis åt någon som har sopat uppfarten på ett felaktigt vis eller något liknande. Jag heter Henrik Ståhl och jag är ditt stilla vatten i nattens skydd. Förlåt, om jag, jag låter flummig. Jag hoppas att du har en bra dag. Hade en bra dag, om dagen är slut. Jag tycker att dagarna har blivit lite snurriga. Eh, en del av de nyheter jag är intresserad av, de kommer från USA främst. Och USA vaknar ju efter oss. Liksom. Så framåt eh, halv fyra, halv fem på eftermiddagarna då kommer nyheterna igång med uppdateringar och tweets och, och inlägg och sånt. Och då brukar jag bli väldigt upp i gasen och, väldigt, eh, och då tycker jag det är så hemskt att gå och lägga sig liksom, mitt i när det är som, det är som allra mest eh, intensivt inom de områden som jag tycker är mest spännande. Då brukar jag alltid. Då måste jag tvinga mig själv. Hur kom jag in på det här? Jo. <laughs> Nej, jag kommer inte ihåg faktiskt. Det är ju så här med sådana med Henrik. Om du aldrig har eh, lyssnat på podden förut, så är det ju så här: då, att jag bara pratar och säger det som faller mig in. Eh, ibland har jag bestämt om det ska bli ett. Ett berättelseavsnitt eller en intervju, ett intervjuavsnitt. Men ofta så är det ju precis så här som det är nu. Jag har helt enkelt väldigt liten kontroll över vad det är som ska ske. Det är lite som att meditera. Men bara lite. Jag söker ju medvetet upp tankar här. Så på det sättet är det ju inte att meditera. Men samtidigt så är jag ju också villig, det ingår liksom i processen att låta tankarna bara sticka iväg om de vill. Överge dem om, inte, om de inte är intressanta. Så på det sättet kan man ju säga att det är som att man lägger sina tankar i en hink vart efter de dyker upp. Och när hinken blir för tung då är det bara att jag ner hinken i någon typ av abstrakt djup som befinner sig under mig. Jag är väldigt tilltalad av tanken på mitt eget inre djup. Inte i, i bemärkelsen, hur vad djup jag är. Utan jag är väldigt tilltalad av tanken på frasen, tilltalad av tanken. Det är för det är många ten efter varandra, vilket gör att det känns skönt att säga i munnen. Men också... Tilltalad av tanken på mitt eget djup. Alltså som någon typ av eh, sak jag delar med alla som lever. Att det finns en värld under den som jag upplever som den jag ser och hör och tänker och känner. Utan att det finns en som befinner sig långt under det. Ett grottsystem av olika... Eh, Hemlighetsfulla essenser. Mystiska förgreningar. Och ibland tycker jag. <laughs> när jag ligger så här och ska somna. Eller när jag pratar in somna med Henrik. Så kan jag uppleva att jag, att jag går ner i den här världen. Och där finns ju en massa spännande grejer som är omöjliga att berätta om för andra människor. Där finns ju en känsla av mening. Så är det ju. Jag har en eh, rådgivare. I det här ärendet I, för mig själv, en person jag ofta pratar om meditation med och den här personen sa till mig, för jag sa så här, ibland känner jag att jag håller på och eh, eh, mytologiserar meditation. För jag håller på att fantisera och, och leka med den tanken på att gå ner i den där undervärlden, den inre världen. Den som är omöjlig för mig att nå med några andra verktyg än meditation eller möjligtvis drömmen och sömnen. Och eh, då sa den här personen till mig att varför måste det vara det ena eller det andra? Jo men jag är rädd sa jag att jag idealiserar och mytologiserar meditation. Det, det är som att jag sitter och lite grann som mitt allra första avsnitt av Sånne med Henrik handlade om en kompis jag hade då som sysslade med något som kallades för tibetansk eldandning. Och då sa han så här, när vi var i Dijon i Frankrike och skulle byta tåg, så sa han, nu känner jag en sorg välla upp och så kan han och sig på ett skitigt kafébord lite längre bort från oss andra och andades mycket snabbt. Och vi skrattade så åt det där för att det var, så, det var så tillgjort liksom. Det är lite så som jag känner att jag inte vill att det ska bli för mig med meditation. Så jag tänker att ju mer jag håller på att odla olika myter kring det är ju rent praktiska i att faktiskt meditera desto mer förstör jag för mig själv på sikt för det handlar bara om mig då. Det blir någonting poserande. Nu ska jag gå ner i min inre värld och så sätter man sig där borta och andas häftigt. Och då sa min rådgivare i det här fallet som kanske eller kanske inte är en dator att varför måste det vara det ena eller det andra? Kan du inte bara acceptera att du känner dig tilltalad av den här bilden? Ehm, och att det inte behöver vara viktigt för dig att avgöra och väsensbestämma den här inre bilden hela tiden. Min rådgivare kanske inte sa exakt just de här orden, men det var så jag tolkade det. Så det här avsnittet kommer att handla om. Min inre värld. Och det kommer att bli jätteflummigt. Och jag kommer att vara tyst långa stunder för att jag måste. För det sa han också, min kompis, han som tibetansk eldandades. Han sa: Nu måste jag sätta mig och titta inåt en stund. Och innan du nu rusar iväg och säger: att, Vad tasker du är mot din, din gamla kompis där? Du vet ju ingenting om hans upplevelse. Så vill jag verkligen säga att det stämmer alldeles utmärkt. Jag kan bara redogöra för min för tiden, vid tiden, i, eh, aktuella känsla inför det hela. Jag tyckte att det var så uppenbart att det inte handlade om att han ville gå in i något inre djup, utan det handlade om självbekräftelse eh, inför oss andra. Och det är ju skillnad naturligtvis. Så förväntar jag inga stordåd här, somna. Förväntar jag inte att jag kommer att eh, avtäcka något fantastiskt här. Vet du vad som ger mig allra mest ro? Om jag får vara så fräck och dela med mig av det. Det är Det är en, ett tillstånd som uppstår när det här är så svårt att beskriva. Det har jag funnits med mig hela mitt liv men jag har inte kunnat riktigt sätta fingret på vad det är förrän jag faktiskt började meditera. Det är en känsla av... kan inte ens beskriva det, för det låter fel i huvudet. Alltså, när jag bara säger det som det låter då. Det kommer låta fel. Men när jag bara fokuserar på andningen. Okej, okay, nu har jag sagt det. <laughs> det låter ju så dumt. Det är precis det här jag har stört mig på i hela mitt liv. Att människor som mediterar säger, det är bara att fokusera på andningen. Och jag håller på och försöker liksom, och man, får, man får ångest för att man bara tänker på andningen och allt möjligt sånt. Men det är som att när jag verkligen gör det, inte bara försöker tvinga mig till att göra det, utan att, att jag, så här, det känns som att jag lägger, du vet, har tänkt att du har hållit i en låda väldigt, väldigt länge. I den här lådan ligger det typ av böcker. Den är tung och det har inte funnits någonstans där du kan ställa av dig lådan. Du har gått med den på stan. Du ska bära den ända hem till din lägenhet där du bor. Och då. Så men, men de här böckerna är jätte, jätteviktiga. Det är liksom ingen det är in, det är inget alternativ för dig att bara slänga iväg dem. Utan du måste bära dem. Och det är heller inte så tungt att, att du liksom stapplar fram och att du inser att det här är omöjligt och så. Utan det går. Men det verkar i armarna och axlarna. Och då är det som att plötsligt upptäcker du att bredvid dig så har det under hela tiden du har gått så har det rullat en liten sån rullvagn som man har och kör ut böcker på en bokvagn. På två hjul. Och där kan du ställa din boklåda på den. Och rulla. Och när du gör det den har funnits där hela tiden. Den är liksom till för att rulla böcker på. Den glädjen du känner när du ser den och sen när du ställer av boklådan på den här rullvagnen och börjar rulla. Så kan det kännas ibland numera när jag fokuserar på andningen. Tidigare har det varit andra saker. Jag har föreställt mig ett inre rum där allting är tryggt, varmt mysigt och där jag framförallt är fullständigt ohotad, okränkbar. Oavsett på något vis vad som händer utanför, oavsett vad jag är utsatt för, så är det där rummet o, o rubbligt. Och den känslan kan jag ha. Men det är som att när jag lärde mig lärde mig Jag har inte lärt mig någonting, men när jag hittade den här, det där förhållningssättet. Det är som att jag vilar mina tankar, mina rusande tankar på den där virtuella bokvagnen. Alltså det är en, en, en riktig känsla av vila. Och det som har hänt sedan jag började meditera för några hundra dagar sedan är att jag har kunnat återbesöka den här känslan oftare än jag lyckades manifestera min visualisering av det inre rummet. Så nu idag, i dagens avsnitt så ska vi gå in i det inre rummet. Och du kan ju med fördel besöka ditt eget inre rum genom de små ledtrådar jag kommer att lämna till dig i det här avsnittet. Jag kommer att lämna små som Hans och Greta smulor längs med stigen som jag går. Och du kan välja att gå efter dem. Och söka dig i din egen stig ute efter min. Innan vi går vidare vill jag bara säga att det här är alltså bara ett sätt att prata. Det är inte som att jag på riktigt hyser illusionen om att någonting av det jag säger kan föra dig i någon meningsfull riktning. Själva idén är ju inte att du ska lära dig något här. Själva idén är ju att du ska känna dig tillräckligt distraherad för att orka och våga släppa taget- och bara, bara drömma om någonting. Men eh, det är inte alltid så lätt- att få saker och, och bara dyka upp i huvudet. Och nu var det här som dök upp. Men jag vill bara att du ska vara... Och, och själv tycker jag det känns ganska spännande. Men jag vill bara att du ska veta det- att det är inte så att jag på riktigt förväntar mig- att du ska gå eh, klokare ur detta på något vis. <laughs> för jag har ingenting... <laughs> Det här är inte en sån podd. Du kommer aldrig få se mig stå med armarna i kors eller händerna lite bekvämt under hakarna och säga: Så här gör vi. Eh, utan eh, snarare tvärtom skulle jag säga: Jag kommer säga: Hur gör vi? Om jag någon gång skulle söka mig till politiken, om jag skulle välja att jobba politiskt och uh, kandiderade som uh, partiledare eller liknande eller uh, att jag blev partiledare för ett parti och mitt parti kandiderade i valet så skulle jag min valaffische skulle vara att jag skulle stå med armarna utsträckta som att jag vet inte och sen typ säga hur, hur ska vi göra tycker ni? <laughs> eller vi får väl se vi får se det här känns inte hundra, men vi får se. Nu ska jag vara tyst i tio sekunder. Nu ska jag introducera konceptet. Den, att... Att tyst betrakta sin inre värld. Den tysta betraktaren av det inre riket. Det allra svåraste för mig är att låta bli att sätta ord på allting. Och det kan ju vara en gåva och en fördel i många avseenden. Jag är väldigt glad över att jag har förmågan att beskriva världen i och utanför mig för mig själv och för andra. Men det är också någonting som gör att jag. Det, det, det gör det också svårare för mig. Min rädsla, till exempel för förändringar på insidan av mig. Att alltid när det blir stora förändringar i mitt liv och det påverkar min, min inre struktur i någon mån så går jag ofta in i faser av rädsla. Jag känner en stark, odefinierbar rädsla inför något jag inte vet vad det är. Och den rädslan väcker i sin tur rädsla. Vilket ja, har påverkat mitt liv. Det är mina mörkaste stunder i livet har ju Jag alltså i vuxen ålder varit efter perioder av stor förändring. Ofta när förändringen har liksom stabiliserat sig och blivit det där andra. Då har jag ofta varit rädd och mot dåligt i olika perioder av mitt liv. Det viktigaste av allt för mig när det har varit så har varit att våga tyst betrakta det som händer utan att hålla på att lägga mig i och beskriva och artbestämma allting därför att det går inte alltid att göra det. I alla fall inte vid första påseende av en ny process som pågår på insidan av en. Ibland måste man vara lite ödmjuk också och lyssna lite. Nu pratar jag bara till mig själv, för jag vet inte hur du lever ditt liv, somna. Du kanske är själva definitionen av den tysta betraktaren av det inre landskapet. Men det här är vad jag vill vara. Och det är också det jag försöker uppnå med min egen meditation. Att komma bort från det verbala och bara betrakta utan att nödvändigtvis hålla på att tycka någonting om allt jag ser. Och erfar. Det här är ju väldigt svårt för mig. Svårare kanske än det verkar. Jag är helt enkelt... ...jättesvår att komma överens med så fort det handlar om utebliven verbalisering. Därför att så fort jag försöker låta bli att verbalisera så verbaliserar jag ju själva drivkraften. Det har helt enkelt varit och är mitt sätt att tolka världen på. Genom att sätta etiketter på grejer och medvetandegöra själva etikettsättandet. För att sätta etiketter på något, det är ju ingenting jag inbillar mig att jag är ensam om. Det tror jag kanske är en, en allmän mänsklig egenskap. Kanske också en livsnödvändig egenskap, åtminstone historiskt. Men det är ett problem att så fort det dyker upp någonting som jag inte kan beskriva inuti mig, Så blir jag ofta då rädd. Eftersom det inte går att sätta ord på. Lustigt nog är det där inte alls överensstämmande med utsidan. Om jag stöter på någonting jag inte känner igen eller förstår på utsidan. Då tycker jag inte alls att det är lika skrämmande. Det har att göra med mitt inre... Det är där som farorna finns, liksom enligt min devis då Eller det är klart att jag, om jag till exempel mötte en. Alltså, om Janne Långben kom in här i rummet. Alltså, den tecknade versionen. Inte någon slags kötslig version av Janne Långben. Utan en. Tecknade jag när Långben kom in här, då hade jag ju blivit från mina sinnen skräckslagen. Just för att det hade varit så verklighetsfrämmande. Den där gamla bilden som jag har dragit några gånger som jag har läst i någon bok. Vad är otäckast att möta på en landsväg? Eller på en väg det behöver inte vara en landsväg, det <laughs> en väg, vilken som helst. Vad är otäckast att möta? Ett riktigt lejon eller ett tecknat lejon? Naturligtvis är det otäckare att möta tecknat lejon därför det indikerar ju att verkligheten inte är beskaffad så som man har lärt sig att den är. Och det är ju det allra mest skrämmande. Det finns ju en scen i, i filmen Spirited Away när Chihiros eh, föräldrar blir förvandlade till grisar när de sitter och äter på en restaurang. Och det är ju, har jag hört många barn berätta om är den otäckaste scenen i den filmen. Även om den filmen är verkligen innehåller ju många passager som skulle kunna vara otäcka för, för ett barn, så är det, det där när det man tänker i verkligheten inte längre är det. Det är det som är det otäcka. Men varför måste det vara så? För det där kan jag ju verkligen skriva under på själv. Att det är det som skrämmer mig mest. Men varför måste det vara så? Jag vet ju med mitt intellekt att jag inte kan förstå verkligheten. Jag vet ju att min hjärna inte är kapabel att läsa av verkligheten på något annat sätt än på det här väldigt linjära, platta viset som den här apan som var min förfader hade behov av att se världen i form av att känna igen mönster. Att hitta sin plats i en grupp. Att skydda sig mot faror utifrån det. Och leva tillräckligt länge för att hinna bli förälder. Och i bästa fall mor- eller farförälder. Det är inte, det, min hjärna är ju liksom inte anpassad för att förstå ens en bråkdel av allt som faktiskt är verkligt. Varför kunde jag inte bli lite glad under den här fastslagna verklighetsuppfattningen rubbas lite grann i sina grundvalar. Alltså bara rubbas lite, lite. Varför kan jag inte snarare känna tacksamhet när det dyker upp någonting som jag inte känner igen? Jag menar, jag har ju den här begränsade tiden här i detta tillstånd som vi kallar existens. Eller liv då. I det här tillståndet som vi kallar liv. Det är ju av alla vittnesmål att döma en begränsad upplevelse tidsbegränsad upplevelse borde jag då inte vara tacksam för varje enskild skiftning på riktigt alltså, det här är inte bara retorik liksom för det är sant ju det är ju rädslan för det okända som gör att det okända blir farligt, på riktigt ju Just nu. Det är klart att det, det finns ju en annan typ av fara för liv och läm i, i det förflutna. Inte vet jag När en gemensam, en samsyn på vad verkligheten är för någonting gav möjlighet till inneslutning i flock. Och det var ju livsnödvändigt förstås då. Men vi är ju friare idag menar jag. Åtminstone som något slags genomsnitt. Betraktat. Så att vara den där tysta betraktaren av det inre landskapet, det är något som driver mig jättestarkt. När jag var liten så, och jag blev rädd för någonting som hände inuti mig så frågade jag ofta min pappa. Om det var normalt det jag kände. Och tidigt i mitt liv så kände jag att han sa, jag visst, så det har jag också tänkt när jag var i din ålder. Då var det vissa tankar som till exempel, finns jag på riktigt? Eller, vem är den här som tänker att han tänker? Vem, vem är det egentligen? Vad är jag? och den känslan kan ibland fortfarande slå mig och det är en lite obehaglig upplevelse det är det faktiskt när man plötsligt känner sig främmande inför sitt eget själv förstår du inte bara sin egen kropp eller sitt eget, sin egen röst eller... ibland kunde det nästan kännas som att det var någon annan som pratade och då frågar jag alltid pappa är det här normalt och då sa han alltid ja sånt där har jag ofta tänkt på som liten och så men i takt med att jag blev tonåring och började brottas mer och mer med det här, med såna här känslor, och att de också skapade ångest hos mig, så tappade jag min pappa där. Det var som att han glömde det han hade sagt att han själv genomgick som liten. Um, han sa, nej det där tyckte uh, Jo, men för det var nog det som skilde oss åt. För han minnes det inte som någonting som skrämde honom. Medan för mig var det väldigt otäckt. Jag hade det här behovet av kontroll som han då an antagligen inte hade som ung och liten. För det var det jag kunde komma då som tonåring och känna, berätta att nu fick jag en sån där känsla av att allt var en dröm. Det fick jag ofta som, som tonåring. En drömkänsla. Det är ju ett symptom på ångest har jag läst nu. Men det visste jag inte då. Det var ju ingen annan runt mig heller som visste. Då så, så sa jag det till pappa och då sa han Ja men det var väl skönt med en dröm typ eller något sånt kan han säga då. Och eh, det var ju inte någon tröst. För det var ju inte skönt. Jag blev ju rädd. Om jag hade fått åka, i bak åka tillbaka i tiden och interagera med mig själv som ungvuxen, tonåring så hade jag försökt att implementera i mig en förtröstan i att verkligheten aldrig går att beskriva på riktigt. Och att de främmande element som dyker upp inom dig och som skrämmer dig de är inte farliga på riktigt. Av olika anledningar så tror du att de, att de är det. Och det är en känsla du ska ta på allvar och det finns hjälp att få. Men det är också viktigt att du förstår att det här främmande i dig, det är också du. Det är också verkligheten. Nu pratar jag om normal psykologi här, vill jag påpeka somna. Jag är ju inte psykiater. jag kan ju bara det jag själv har lärt mig om mig själv. Så jag, vill, jag, jag menar inte att eh, blanda mig i saker jag inte förstår. Jag förstår ju att psykiskt lidande är någonting som inte bara går att trolla bort. Det vet jag ju för övrigt själv av egen erfarenhet. Gud, vilket flummet avsnitt det här blev. Är det är inte slut än, om du trodde det. Det är typ en halvtimme kvar. Hur ska, jag, hur ska jag hitta bränsle till detta? Den inre tysta betraktaren. Den som väntar och ser vart det barkar. Du tänker att du ser. En oformlig massa vatten som svävar som en bubbla i luften framför dig, i ett tyngdlöst rum. Om du sticker in handen i det där vattnet kommer du inte få tag i någonting specifikt. Du kommer bara röra runt en massa atomer där inne, partiklar som studsar mot varann, och rör sig runt din hand och glider undan från den. Men om du väntar tills du får någonting att ta i, tills en del av vattnet fryser till och partiklarna hamnar solida bredvid varandra. Eller tills du får tag en eller någonting så att du kan skopa upp vattnet, en del av vattnet. Så kan du inte göra något med det där oformliga. Du kan bara betrakta det. Och att det ligger någonting i den nästan. Ja, men nu blir det nästan eh, kvant, kvantfysik här då, Men att det när man går in och bestämmer vad någonting är, när man går in och registrerar vad någonting är, så har man ju på något vis stängt av vägen till miljontals andra verkligheter. Och att våga förhålla sig. Ja, det det, är ju, det här blir intressant då, för att då, så fort man betraktar någonting så är det ju egentligen bestämt då, enligt kvantfysiken. Men vad händer om man betraktar fast man inte betraktar? Förstår du? <laughs> Jag förstår inte själv. Att vara den icke-betraktande betraktaren, ja, men det är ju att vara tyst. Att vara en tyst betraktare är ju att inte lägga sig i det som händer. Uh, och att inte nödvändigtvis heller vilja vara med och styra. Att lägga sin röst är ju att vara med och påverka. Det här är bara applicerbart på inre skeenden. Och bara ibland. Jag skulle inte rekommendera att till exempel vara den tysta betraktaren när det är fråga om ett politiskt val till exempel. Då kan jag tänka mig att det... Eller då tycker jag att nog att det är viktigt att vara med och påverka. Sätt hur någon typ av samhällelig kontext. <hör> Men när det snurrar. Att inte bara bestämma sig för att försöka fånga upp någonting som... Inte går att fånga upp utan låta det få vara en stund. Det tänker jag numera när jag. Eh, när det dyker upp en tanke i mitt huvud, en bild eller en känsla som skrämmer mig av olika anledningar, så försöker jag att ogiltigt förklara tröstetanken. Eh, jag försöker att Undvika att trösta bort tanken genom att fly från den eller komma på en tanke som ger en stund tröst. Alltså en tanke som ger en stund tröst, om man tänker så här: eh, Jag är rädd för att jag ska ramla ner för trappan när jag går ner för trappan. jag bara försöker ta ett lite allmänt exempel. Istället då för att tänka. Ja pop 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 var det gott det är med Snickers för att distrahera sig. Eller tänka, det är klart jag inte kommer att ramla ner för trappan. Vad är oddsen för det? Jag, jag brukar ju aldrig ramla ner för trappan. Eh, istället för att tänka det så ska jag tänka, eh, ja jag kommer antagligen att ramla ner för trappan. Och det ska jag tänka tills dess att jag slutar vara rädd för det. Jag exponerar mig helt enkelt för min ångesttanke. Eh, och att det måste göras i, genom hela. Alltså det går inte bara att tänka det, jag måste handla det. Jag kan, inte, jag kan inte tänka att nu kommer jag ramla ner för trappan och samtidigt undvika att gå ner för trappan. Det går inte. Jag måste göra gå ner för trappan och tänka att jag kommer att ramla ner för trappan. Jag måste sätta mig ett flygplan och tänka att, jag, att jag, vi kommer att starta. Och jag får inte skygg, skygga. För att så fort jag skyggar så är det att betraktas som en tröstetanke. Och eh, den här har jag förut läst i en bok som heter Sluta, älta och grubbla. Och jag har glömt bort författarens namn nu. Men den har ju förändrat jättemycket för mig. Eh, jag kan verkligen rekommendera den. Olle någonting heter han. Eh, För mig har tröstetanken ofta varit eh, dels att den glider undan eh, och det gör att jag jagar efter orsaken eh, och orsaken glider undan. Eh, det är som att jag, det är ett undvikande beteende och så jagar jag mitt eget undvikande beteende vilket bara förstärker det undvikande beteendet. Eh, jag vill hitta tröstetanken men tröstetanken... Glider undan, Nej, nu har jag inte riktigt ord för vad jag ska säga. Men jag hamnar i en loop liksom av negativ feedback. Så istället nu när det dyker upp en tanke som skrämmer mig eller en känsla. Så försöker jag stanna kvar i den. Och bibehålla den så länge som den går. Och vet vad som händer sommar? Inte alltid. Och det är inte lätt, jämnt. Men oftare än vad jag tycker är vanligt, så försvinner den på ett sätt som jag aldrig har upplevt förut. Inte att den känns oviktig, eller den bara försvinner som rök. <laughs> Och det är ju fantastiskt att. Någonting som har skrämt mig så i mitt liv plötsligt bara blir luft. Allmänt, icke-underbyggt, expanderande, tomt. Det skapar ju i och för sig en annan sorts otäckhetskänsla som jag måste förhålla mig till. Nämligen den, vad ska jag ta vägen med all min uppmärksamhet när den inte har den där ångesten att falla tillbaka på? Men jag måste säga att det är en sån otrolig skön känsla att veta att jag kan gå dit om det behövs förstår du Ursäkta Jag är bara så glad att jag snart 50 år gammal fortfarande lär mig saker att jag förstår Nya saker. Jag känner många i min ålder som. Jag upplever i alla fall utifrån att de har stannat. För att det ska man väl? Man ska väl stanna. Det är väl så det går till. Man har lärt sig allt man behöver. Man har blivit allt det man har kunnat. Man har gjort så gott man har kunnat och man får Måste ju stanna någonstans, eller hur? Skaffa sig ett jobb och slå sig till ro, liksom. Men jag är ju nyfödd. Och jag vill aldrig sluta vara det. Jag, jag känner väldigt starkt att det är någon hemma i mig. Och att jag är så tacksam över det. För jag vet ju också människor som min upplevelse i alla fall är att det inte är någon hemma. Eller att det åtminstone har varit olåst och öppet väldigt länge. Och att det är inte nödvändigtvis så att lampan alltid är tänd när man kommer hem. Eller att det är någon främmande där inne när man kommer hem. Och då blir allting mycket svårare. Så jag har varit rädd för så mycket i mitt liv. Och är väl fortfarande. Framförallt det som befinner sig på insidan av mig. Eller det som i det yttre återspeglas på insidan. Men det är någon hemma. då är ingenting hopplöst. Det är väl ingenting som är hopplöst- Även om det inte skulle vara någon hemma kanske man kanske jag borde säga. För det kan ju alltid flytta in någon liksom. Någon som är god. Någon som är en själv. Vad det nu är. På väggen framför mig så sitter två teckningar som min dotter har gjort. Hon är väldigt duktig på att måla. Hon målar inte, vad säger man, grafiskt korrekt. Det är inte som att hon målar en exakt kopia av en häst. Så att man känner att det är som ett fotografi. Hon målar ett väldigt expressivt uttryck. Hon berättar någonting genom sina bilder. Det är hennes värld. Och hon begriper inte den. Jag försöker jag frågar henne ibland. Hur tänkte du här och här? Hon är inte så intresserad av att berätta för mig vad hon har tänkt. Hon är mer intresserad av att se reaktionen i mig när jag ser bilden. Det är också en... Ett otyg det där att människor ska fråga konstnärer vad de vill och vad de tycker hela tiden. Jag vet att jag har pratat om det här förut. Jag förstår inte varför det ska vara viktigt ens. Varför ska det vara viktigt vad, no vad någon uh, tycker och tänker? Vad är det för viktigt med att fråga en författare varför han har skrivit en viss bok? Var varför är det en viktig fråga att få svar på? Vad vill du säga? Jag förstår inte varför den frågan ens ställs. Den är ju inte viktig. Det är ju en met ett meta perspektiv. Berättelsen, konstverket, innehållet är ju kärnan, fokuset. Alla andra frågor på någon annat, på no som gäller något annat plan, det vill säga författarens... Författande är ju en metafråga. Varför skrev Tove Jansson sina böcker om mumintrollet? Det är ju inte en viktig fråga i kontexten mumintrollet. Det är en viktig fråga i kontexten Tove Jansson, absolut. Och det kan finnas ett, ett stort intresse för personen Tove Jansson. Men det har ju ingenting att göra med mumintrollets värld. Det kan såklart finnas överlappande punkter mellan Toves liv och mumintrollets liv, men de har ju ingenting med varandra att göra, därför de ingår i två helt olika världar av frågor. Därför avskyar när jag får frågan om varför jag har gjort olika saker eller varför jag gör saker. Jag vet oftast inte varför jag håller på med saker och att teoretisera kring det är ju bara tidsfördriv. Jag menar inte att det är någonting fel, men jag tycker inte att det ena har med det andra att göra. Jag får ofta frågan om varför jag gör Somna med Henrik. Om det skulle finnas någon typ av ideologisk övertygelse bakom det. Men det är ju inte viktigt vad jag har för inställning till vad jag håller på med eller varför jag gör det. Det är inte viktigt ur perspektivet Somna med Henrik. Det finns ju massa orsaker till varför jag håller på med det här. Jag tycker om att prata och fantisera. Jag tycker om att ha ett syfte. Jag tycker om att bli uppskattad. Jag tycker om att, att slippa skriva manus och förbereda mig. Jag tycker om att tjäna pengar. Jag tycker om att. Eh, Leka. Och jag älskar idén att någonting jag gör påverkar en annan människa som jag inte känner. Men alla de här bevekelsegrunderna och orsakerna: De har ju ingenting att göra med det faktum att du just nu lyssnar på sådana med Henrik. Det har ju ingenting att göra med att jag och du just nu sammanstrålar här i det här ögonblicket. Det är en fullständigt obunden situation som inte har med någonting annat att göra. Därför är en berättelse oberoende av tid och rum. Alltså som berättelse betraktat. Tid och rum är ju naturligtvis en ingrediens i alla berättelser, vare sig vilken form de än har. Men som entitet betraktad så är en berättelse otidsbunden, orumslig. Och därför är det inte rätt fråga att ställa. Till upphovspersonen av någon berättelse. Vad hen har velat säga eller varför den har velat göra det. Frågan är om ens upphovspersonen är upphovsperson. Är det kanske inte i själva verket du mottagaren av en berättelse i fråga? Det är i det här fallet då mig själv som pratar. Är inte det du som är upphovspersonen? Snarare än jag. Det för att jag vet ju inte vilken berättelse du hör i ditt huvud. Hur ska jag kunna veta det? Du har ju inte berättat det för mig. Därför är det ju, på ett sätt kan jag tycka att vi borde skriva om lagen om upphovsrätt. Jag vet inte exakt hur vi skulle göra det, men egentligen borde ju alla rättigheterna för din egen konsumtion av konstberättelser tillfalla dig. Du borde få upphovsrättsersättning för ditt återspelande i ditt huvud av min ursprungliga berättelse. Därför att min berättelse är ju inte min hos dig. Hos dig är min berättelse din. Hur ska du annars kunna lyssna och ta till, det, ta till dig den? Kanske kommer det här att ändras en dag när vi med någon typ av fjärr, märklig fjärranteknik kan. Knyta ihop våra upplevelser så pass att de blir nästan identiska med varandra. Men tills det händer, om det någonsin händer, så är ju min berättelse min bara tills det ögonblick du har hört den. Då är den ju din. Och din. Och din. Då upphör ju mitt ansvar också skulle jag vilja säga. Det är också en impopulär åsikt. Men jag tänker att någonstans, jag vet inte hur långt och hårt jag vill dra den här tesen. För det kan ju hamna på obekväm mark. Men så fort du har hört berättelsen så är det ju ditt ansvar att göra med den vad du vill. Att ta hand om den efter din bästa förmåga eller ditt, ditt bästa intresse. Låt säga att jag berättar för dig eh, någonting som du blir störd av. Då är det ditt ansvar att ta hand om det. Jag kan ju inte ta hand om det. Min, berättelse, min, min del av berättelsen är ju redan gjord. Du kan ställa mig till svars för min del av berättelsen. Och det är, är väl helt i sin ordning men jag kan ju fortfarande inte påverka vad berättelsen gör med dig och där måste man ju ställa tycker jag det där att eh, ställa upphovspersoner till svars inom någon typ av rimliga gränser ibland får jag mejl där det står, du borde säga att nu är det triggervarning innan du börjar prata om vissa saker och jag blir ju så förbannad <laughs> förlåt förlåt <laughs> Nej, men jag kan tycka att är inte hela världen, är inte det syftet med livet att bli, att bli triggad ibland? Vad är, vad är, varför lever vi? Varför har vi den här stunden, den här begränsade upplevelsen, livet? Är det bara för att bli klappade och smekta hela livet? Är det det som är vitsen? Är det inte en livsnödvändighet att bli lite triggad ibland? Ja, det är bara en allmän ställd fråga. Du behöver inte svara. Du sover ju förmodligen också. Jag vet inte i vilken mån jag har stått i min undervärld nu. Jag vet inte i vilken mån jag har... beskrivit vad som faktiskt rör sig på insidan av mig eller bara ordbajsat. Mest har jag väl det sistnamda säkert. Jag befinner mig just nu på en plats där jag spelade in några av de allra första avsnittet. Det allra första avsnittet av Sondam med Henrik spelade jag in i den här soffan som jag ligger i nu. Jag är inte i äventyrsvargen idag. Det är för kallt där ute just nu. Jag ska snart gå dit igen. Framför mig har jag tavlor av Karin Ståby. En av talorna. Eh, Måla garage med Ståby hette ett av mina första avsnitt. Det var, då tittar jag på den här tavlan. Det är en abstrakt visualisering av vågor och stenar vid en strand förmodligen någonstans på västkusten eller kanske i den finska skärgården. Antingen till att jag inte säger Stockholms skärgård är att det inte är så grönt och det är väldigt eh, eh, karit. Man kan ana någon typ av lav på en av stenarna. Sen har jag har jag en broderad tavla som Ninas farmor gjorde på 40-talet. Det är ett stileben av blommor i en vas. Den är alltså samtida med krigsslutet. Eller den är innan krigsslutet, den är alltså 1944 tror jag ifrån. Det rasade ett krig i Europa när Ninas farmor, 18 år gammal, broderade den där. Under den hänger en målning som Ninas mamma har gjort bestående av. Visar ett, någon typ av sjölandskap, en vassrugge. Den påminner lite om Ståby men är mindre abstrakt, mer personlig, lik och så min dotters två målningar: abstrakta färgkaskader som man, där man kan urskilja former av träd och händer. Ett fotografi av någonting som kanske är en stad på, i, runt, i någon, medeltids, medeltids, någon medelhavsstad. Eh, en gata, en trång gata. Kanske Palma, någon gång under 60-talet. En tavla av en man och en kvinna med ryggarna mot betraktaren som rör sig i en eh, form. Alltså det är som att man kika på dem genom ett nyckelhål av natt. En spansk abstrakt exteriör. Och fåglar. Det här var min resa in i min inre värld. Du sover säkert nu somna. Om du inte gör det. Så ska jag säga en sak. Och det är. Tänk om du faktiskt somnar. Snart. Tänk om det faktiskt inte är så att du kommer ligga och dra och vrida dig hela natten. Tänk om det faktiskt är så att du kommer att somna. Och att du imorgon inte ens kommer att tänka på att du är trött eller att du inte har fått någon ro. Och även om det skulle vara så att du får för lite sömn i natt. Vad skulle det göra då? Tänk om du... Faktiskt klarar av dagen imorgon helt utmärkt. Trots att det har sovit sämre. Jag bara brukar leka med den tanken ibland. När jag oroar mig över någonting. Så brukar jag tänka. Men tänk om det här inte händer. <laughs> vad onödigt då. All den här mekanismerna. Vad onödiga de var. Nu går jag upp från min inre värld, mitt inre rum och ställer mig på ytan, på torget och låter vinden friska i håret och ser de andra som rör sig på lite avstånd, snart ska jag gå dit, ansluta mig till dem. För jag kan det nu. För jag har förankrat mig där nere. Under mig så sträcker sig min skugga. Och den går inte bakom mig och lägger sig helt platt på marken, utan den sträcker sig mil efter mil oändligt under mig. Som mitt eget flytande, flyttbara ankare, som på en gång är Solid stål och flyktig gas. Och oavsett hur torget vrider och vänder på sig så står jag från och med nu stadigt. Och jag kan när som helst återvända ner till skuggans rötter. Därifrån allt. Allt. Stammar.